0: Hay algo de lo que todos nos hemos quejado en algún momento que esta pandemia vino a resolver. No me vayan a malinterpretar. Esta pandemia ha traído cosas terribles. Al momento de grabar esto han fallecido más de 30.000 personas. Se han cerrado fronteras y puesto en cuarentena a millones de personas. La economía mundial pende de un hilo y todos estamos a un estornudo de caer enfermos. Pero nos ha dado algo muy valioso. Sin miedo a equivocarme, todos llevamos al menos dos semanas encerrados en nuestras casas. A algunos les tocó pasarlas solos, a otros con nuestras familias. Pero todos hemos pasado por algún momento de aburrimiento intenso. Ya vimos todas las series que queríamos ver, leímos los libros que queríamos leer, y comimos y bebimos lo que nos dio la gana. Vaya, hasta algunos hicieron ejercicio con tal de hacer algo. Ahora... ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Todo indica que esto va para largo. Tal vez hasta tengamos tiempo de hacer algo que parezca imposible. No, no estoy hablando de que te pongas a buscar la vacuna del coronavirus en la cocina de tu casa. Pero, ¿qué tal escribir un cuento? ¿Fácil? Bueno, ¿qué tal escribir un cuento, pero solo usando palabras con la vocal E? Ahí se complica un poco más la cosa. El rapero español Natch Scratch Escribió una canción llamada Efectos Vocales Esta se divide en tres partes Donde alterna lipogramas monovocálicos Con la A, con la O y la E Es decir, va alternando versos Donde solo utiliza palabras Que contengan la letra A, la letra O o la E Por ejemplo, con la E El eje es tener fe Seres que deseen que enferme desespérense. Pretenden que me estrelle, que frene este tren express. Temen ver que este LP es el best seller del mes. ¿Ves? Eh, nada mal. Seguro a Natch Scratch le tomó tiempo escribir ese párrafo. En 1969, el autor francés Georges Perec escribió un libro titulado La Disparición. ¿Qué tiene de especial esta novela de 300 páginas? que es una novela lipogramática escrita sin utilizar la letra E una de las vocales más usadas en el francés escribir un libro entero con esta restricción debió haber sido una labor titánica adaptar ese mismo libro a otro idioma con una restricción similar imagino que debe ser casi imposible no solo se trata de traducir las palabras eso es relativamente sencillo sino de adaptar el mensaje de la novela entera la trama, sus juegos de palabras, poemas y semántica a un nuevo idioma siguiendo una restricción similar. Este libro ha sido traducido a diferentes idiomas y todos los traductores impusieron una restricción lipogramática similar al original. Evitar el uso de las letras o palabras más usadas en el idioma. La traducción en inglés no contiene las palabras be, mi y da. ...que son consideradas esenciales. La versión rusa no contiene la letra O. La versión japonesa no utiliza sílabas que contengan el sonido ay. La versión en español no contiene la letra A. La letra A es la más utilizada en el idioma español. Esa simple oración la utiliza nueve veces. La traducción al español comenzó en 1989 por un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona dirigido por Marc Paraire. El equipo estaba conformado por Pilar Arrufat, Sergi Belbel, Merced Burrell, María Luisa de Tor, Roser cauchola Cristina Hernández, Hermes Alceda y Esther Valencia. Fue hasta 1989 que se publicaron los primeros extractos de este trabajo. De esta época se conservaron con escasos cambios el prólogo y el capítulo 2, así como una primera versión del capítulo 4 proporcionada por Roser Gauchola. El proyecto fue retomado en 1990 por Cristina Hernández, Hermes Alceda, Mar Paraire y Regina Vega, a quienes más tarde se unieron Marisol Arbués, Elizabeth Subiros y Merced Murrell. Cristina y Elizabeth acabaron por abandonar el proyecto. La primera trabajó en los capítulos 3, 4 y 5 y la segunda en los poemas del capítulo 10 y en el postscriptum. También colaboraron Jordi Abela, Enrique Gómez, Eugene Emlé, Ramón Yadó, Clara Lorda, Gonzalo Pérez, Mireille Riveri, Guillem Sala, Shikego Suzuki Y en el asesoramiento informático, Elena Estremera, Javier Gómez y Joan Toarrela La versión final en español fue publicada hasta 1997 bajo el título El Secuestro A 27 personas les tomó 11 años en traducir un libro, 11 años, 27 personas. No era cualquier libro, ni tampoco fue cualquier traducción. Al final, fue inevitable no caer en alteraciones semánticas, lo que resultó en una novela un tanto distinta del original. Pero supongo que el tiempo invertido valió la pena. Lo que comenzó como un proyecto de estudiantes, tal vez para conseguir un par de puntos extras en alguna clase, se convirtió casi en un proyecto de vida hubo varios que estuvieron durante todo el proceso y otros que por desesperación y frustración se dieron por vencidos al final el resultado fue una obra maestra digna de admiración y un ejemplo de creatividad e ingenio todavía no sabes qué hacer con todo el tiempo de sobra que tienes en esta cuarentena haga lo que hagas tal vez no vayas a terminarlo en estas semanas pero si te apasiona tal vez sea algo que se convierte en tu nuevo proyecto de vida no sé, piénsalo tienes todo el tiempo para hacerlo y para que no te quedes con la curiosidad de cómo suena algo sin la letra A este es el inicio del prólogo de El Secuestro tres obispos, un religioso judío, un coronel de Opus y un trío de mediocres politicuchos siguiendo los deseos de un trust inglés difundieron por televisión y luego en letreros, el inminente riesgo de morir por desnutrición. Primero se pensó en un mero rumor, elementos nocivos, según dijeron, pero el pueblo se lo creyó. Todos se proveyeron de un sólido fuste. —¡Queremos comer! —gritó persistentemente el pueblo, profiriendo vitipures sobre jefes. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados, las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. En la década de los 70s hubo una serie de televisión muy famosa llamada El hombre nuclear, o The Six Million Dollar Man en inglés. El protagonista era Steve Austin, un astronauta que después de un terrible accidente perdió las dos piernas, el brazo derecho y la visión del ojo izquierdo. Una agencia gubernamental, para salvarle la vida, le reemplaza a los miembros perdidos por partes cibernéticas que tienen un costo de 6 millones de dólares. De ahí viene el nombre de la serie. Estas nuevas partes biónicas le daban fuerza y velocidad sobrehumanas y una visión telescópica e infrarroja. Para pagar su deuda con el gobierno, se convierte en un agente secreto y cumple misiones peligrosas. La serie estaba basada en la novela Cyborg de Martin Kaydin y muy probablemente esa novela tuvo inspiración en los logros de un doctor holandés considerado el padre de los órganos artificiales. Willem Kolf nació en Leiden, una ciudad de los Países Bajos. Era el mayor de cinco hermanos. Estudió medicina en su ciudad natal en la Universidad de Leiden e hizo su internado en la Universidad de Groningen. Su interés en los órganos artificiales comenzó en 1938 con uno de sus primeros pacientes, un joven de 22 años que estaba muriendo lenta y dolorosamente de insuficiencia renal. Kolf creía que si podía encontrar la manera de remover los residuos tóxicos que se estaban acumulando en la sangre de este tipo de pacientes, podría mantenerlos vivos hasta que sus riñones se recuperaran. En su primer experimento, Kolf llenó tripas de salchichas con sangre. Le sacó el aire. Añadió urea, que es un producto de desecho del riñón, y agitó el artilugio en un baño de agua salada. Las tripas eran semipermeables. Las pequeñas moléculas de urea podían pasar a través de la membrana, mientras que las moléculas de sangre que son un poco más grandes, pues no. En cinco minutos, toda la urea había pasado al agua salada. En ese momento había nacido el concepto de construir un riñón artificial. Pero pronto tendría que seguir sus experimentos clandestinamente. En mayo de 1940, los nazis invadieron los Países Bajos. Y en lugar de cooperar con los simpatizantes nazis de Groningen, Kolf se fue a un pequeño hospital en Kampen para esperar a que se acabara la guerra. Prácticamente vivía encerrado en el hospital como tú en esta cuarentena. Pero en lugar de quejarse de lo aburrido que estaba, creó el primer banco de sangre de toda Europa y salvó a más de 800 personas de los campos de trabajo de los nazis escondiéndolos en el hospital. Y mientras hacía esto, seguía trabajando en su riñón artificial. El aparato que inventó era sumamente ingenioso. Consistía en casi 50 metros de tripas de salchicha, amarrados alrededor de un tambor de madera dentro de una solución salina. La sangre del paciente venía de una de las venas de la muñeca y era alimentada a las tripas de salchicha. El tambor rotaba y removía las impurezas. Para hacer que la sangre regresara de manera segura al paciente, Golf copió el diseño de un conector de bomba de agua usado en los motores Ford. Después utilizó latas de jugo de naranja y una lavadora para seguir construyendo su aparato. Los primeros 16 pacientes que usaron la máquina, murieron. Pero Kolf no se rindió y siguió haciendo ajustes y refinándola. Dos semanas después de que terminó la guerra, en 1945, apareció la paciente número 17. Una mujer de 67 años llamada Sofía Chaftat, que había caído en coma por un fallo renal mientras estaba en la cárcel la pusieron en la máquina durante más tiempo que los demás pacientes y pudo sobrevivir. Las primeras palabras que dijo cuando salió del coma fueron «Me voy a divorciar de mi marido». Lo que pasa es que ella, simpatizante de los nazis, y su marido un opositor, como Kolf. «La moraleja es que tenemos que tratar a los pacientes cuando necesitan ayuda, aunque no nos caigan bien», declaró años después Kolf. En 1947, Kolf donó su riñón artificial a varios hospitales para que se fueran familiarizando con la tecnología. En Europa envió máquinas a Londres, Ámsterdam y Polonia. También envió una al Hospital Monte Sinaí en Manhattan, donde el 26 de enero de 1948 se realizó la primera diálisis humana en Estados Unidos. En 1950, Colf emigró a los Estados Unidos y trabajó en la Cleveland Clinic Foundation, donde desde un inicio persiguió su sueño de crear un corazón artificial. Años más tarde, desarrolló una membrana oxigenada para las cirugías de bypass y un prototipo de corazón artificial. En 1957, este prototipo mantuvo con vida a un perro por 90 minutos. En 1967, se mudó a la Universidad de Utah, donde fue el jefe de la División de Órganos Artificiales. Fue aquí donde su equipo de 175 médicos, cirujanos, ingenieros, químicos y otros especialistas desarrollaron y construyeron diferentes corazones mecánicos que luego fueron probados en animales. En 1981, Kolf recibió permiso de la universidad y de los funcionarios federales para implantar un corazón artificial en un humano. Kolf era una persona tan modesta que permitió que el corazón se llamara Harvick 7, en honor a Robert Harvick, uno de los estudiantes que ayudó a perfeccionarlo. El receptor de este corazón fue el Dr. Clark, un dentista retirado que recibió el corazón el 2 de diciembre de 1982. Este avance médico fue muy controversial. Incluso muchos doctores sentían que no era ético. La crítica creció cuando el Dr. Clark murió después de 112 días por una falla múltiple de órganos. En Utah, Kolf también fue un pionero en el ojo artificial estimulando puntos en el cerebro para darle algo de luz a la gente ciega. Y con su oído artificial, estimulaba los nervios acústicos. Kolf era una persona que tenía un sentido del humor muy particular. Por ejemplo, después de crear uno de los primeros brazos prostéticos, dijo Nuestro brazo artificial es tan bueno que puede pelar una naranja, tan fuerte que puede romper una nuez. Puede moverse muy rápido, pero cuando se acerca a tu boca, va lento de repente, porque de lo contrario te tumbarías los dientes. Kolf se retiró en 1997 a los 86 años. Entre sus reconocimientos están el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos. También estuvo nominado varias veces al Premio Nobel de Medicina. Recibió el prestigioso premio Albert Lasker en investigación clínica médica por inventar un riñón artificial. Obtuvo 12 doctorados honoríficos en universidades alrededor del mundo y más de 120 premios a lo largo de su carrera. La revista Life lo incluyó en su lista de las 100 personas más importantes del siglo XX. Kolf falleció tres días antes de cumplir 98 años, el 11 de febrero del 2009. Algo que no me queda duda es que Kolf nunca perdió el tiempo. Cada instante de su vida lo utilizó para crear y refinar sus proyectos. Tanto así que esa fue la razón por la que su esposa, después de 63 años de casados, se divorció de él. Lo que quiero decir es que no perdamos el tiempo. Así como Kolf empezó su legado de órganos artificiales encerrado en un hospital escondiéndose de los nazis, tal vez el tuyo empiece encerrado en tu casa escondiéndote del virus. William Kolf, el padre de los órganos artificiales, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin Irgoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.